0: Mario, mi querido Mario, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿qué dices, Benja?
0: Un gusto saludarte. Igualmente. Espero que hayas tenido una semana muy productiva y este y prolífica en todos los sentidos y aspectos. Gracias. Y para los que no te conocen, él es el hermano Mario. Mario, este, de igual manera, que un servidor es iniciado Y él nos ha estado hablando sobre filosofía y masonería, y eh, de una manera que eh, es sencilla a todos, eh, estamos haciendo una serie de podcasts que quienes no lo han escuchado lo pueden eh, buscar o en YouTube o en anchor.fm, ahí están, bueno, también pueden entrar a Spotify a, a iTunes y ahí también van a encontrar eh, los audios. En este eh, me puse a investigar palabras que me gustaría de igual manera que tú solo lo sabes hacer con esa experiencia, hablar sobre la heurística y la hermenéutica. Eh, sé cuáles son las definiciones, pero probablemente sea mejor que, que eh, no solo que nos las explique, sino como buen conejillo de indias, pues me pondré a, a disposición para que me conduzcas al camino del saber como lo has hecho anteriormente. Y no solo en estos podcasts, sino desde que me inicié.
1: <risa> pues dime cómo empezamos.
0: <risa> Con una duda, ¿qué es la heurística?
1: Bueno, mira, la palabra heurística viene de, de un vocablo griego que significa descubrir. Entonces, la heurística se ha convertido en, algunos dicen, un arte y otros en un método, mediante el cual tú llevas a un individuo a que descubra lo que tú quieres que descubra, pero sin que tú tu participación sea de, de forma incisiva. Es un método para que el individuo autodescubra el conocimiento.
0: Ok, en este caso es como, lo interpretaría yo como señalarle con el dedo hacia dónde puede estar lo que él busca, pero yo no le voy a decir qué es lo que estoy señalando.
1: Eh, es como, pues sí, como si le pusieras las señales de hacia dónde debe de ir, pero con la libertad de que él puede elegir el camino que, que desea para llegar al lugar en el que se encuentra lo que tú quieres que descubra. Pero mira, en cuestiones de filosofía y en cuestiones de conocimiento y en cuestiones de formación, todo es subjetivo, porque desde el momento en que hay un individuo que te está señalando hacia dónde vas, el descubrimiento por sí mismo no existe porque ya hay una indicación de, tú ya tienes una idea de dónde quieres, hacia dónde quieres que llegue el sujeto, ya hay una imagen preestablecida de lo que quieres que, que se descubra. La heurística, la heurística tendría su razón de ser en el sentido de sembrar en el individuo la duda y la inquietud porque él descubra el conocimiento.
0: Ok, entonces, dentro de este proceso, pues de alguna manera sí este, todos estamos influenciados. Es inevitable que lo estemos. Pero si claro. la política debería de servir a mí como herramienta para poder no enseñarle a otro, sino indicarle cuál es el camino que yo seguí y si a él es útil el
1: tomarlo. Más bien no, más bien, lo que te decía era sembrar en el individuo la necesidad de descubrir. Okay. Eso Ese sería el principio fundamental de la heurística. Todo tiene un método, una pedagogía, eh, hablando en el sentido de qué es lo que quieres o cuál es tu concepto de formación. Y también tiene un sentido didáctico. Eh, hablando de la didáctica como aquel puente que tú estableces con el otro para poder enseñar algo. Y eso incluye técnicas, instrumentos, etcétera. Hay un proceso de inducción, es cierto, pero, como te decía, en filosofía y en todo constructo social, la subjetividad eh, tiene un papel fundamental. No hay libertad total, ni tampoco hay una... Este... qué inquietud acerca de la heurística y la hermenéutica, ¿no? Sí. Entonces, te decía que la heurística es un método que tiene como finalidad que el individuo eh, descubra por sí mismo el conocimiento, pero también te hace la observación que como en todo proceso pedagógico hay un elemento subjetivo que es aquel que se encuentra frente a ese individuo y que le facilita el camino para que él descubra el conocimiento ese individuo que puede ser un maestro que puede ser un tutor, que puede ser la misma familia, que puede ser eh, cualquier figura que esté frente al otro y que tenga la posibilidad de conducir este proceso tiene una idea que quiere que vaya el sujeto. Yo creo que la heurística tiene su razón de ser en el sentido de que sembremos en ese individuo la necesidad de descubrir, de crear conocimiento, de construir conocimiento. Y ese es un tanto la idea de la filosofía porque la filosofía no construye conocimientos o pretende no construir conocimientos de carácter dogmático, sino conocimientos que rompan el, eh, el dogmatismo y que vean un solo problema como si fuera un diamante, con mil caras, desde donde puede ser interpretado o reinterpretado o reconstruido o deconstruido y de esa manera llegar a un conocimiento nuevo. En cuanto a la hermenéutica, pues la hermenéutica es un método de interpretación. Ya platicábamos en, una, en un POTS anterior que la hermenéutica está muy ligada a la mitología. La hermenéutica nace con los, con los mitos antiguos y podríamos decir que como método, lo podíamos justificar con el mito de Hermes ¿no? la palabra hermenéutica viene precisamente de, de Hermes que significa escondido y que era la forma en la cual el dios Hermes que había sido bendecido por Apolo como recompensa por devolverle su rebaño sagrado el arte de la adivinación pero que a diferencia de Apolo él daba sus mensajes codificados de tal forma que, un, que el mensaje no era responsabilidad del Dios, sino era responsabilidad del individuo que recibía el mensaje y lo interpretaba. Ese es, a grandes rasgos, el, el proceso de la hermenéutica, y que es un método que nosotros, dentro de la orden, utilizamos con, con mucha frecuencia. Ambos métodos son, son utilizados dentro de la orden. Ok, en este
0: caso yo entendería que el aprendiz tiene la responsabilidad de descubrir y es el responsable de, de, de interpretar el, el símbolo. Entonces en todo momento pues recae en él el peso de sus acciones para seguir caminando dentro de la institución.
1: Mira... El aprendiz no tiene responsabilidad de nada. Porque el aprendiz está, como su nombre indica, aprendiendo. Ok. La responsabilidad la, la tiene quien funge como su tutor de ese aprendizaje.
0: El segundo vigilante. Eh,
1: mira, a mí, como estos podcasts son eh, de carácter público, yo creo que si hablamos entre líneas, los compañeros que están en lo no podrían entender. Ok. El, dentro de las culturas antiguas, quien se encargaba de este tipo de situaciones, de guiar a los aprendices dentro de las órdenes iniciáticas, era el maestro, era el sacerdote, que tenía la función de mistagogo. El mistagogo era aquel individuo que cuando un sujeto estaba en su lecho de muerte, Iba guiando al alma por los procesos mediante los cuales llegaba a, a, a la muerte y lograba la completud. Eh, recuerdo que en un posca pasado hablábamos de la muerte como ese estado de totalidad donde el individuo ya no necesita nada más. Ya no necesita nada más, viene la imagen de totalidad. Pero es, decía Martin Heidegger, un, un instante diminuto entre la conciencia y la muerte. Podemos hablar de la muerte, pero no podemos decir que es la muerte. Entonces ese estado de totalidad es un completo misterio. Este mistagogo se encargaba de eso, de ir guiando el alma a que llegara a ese estado de totalidad. Si lo vemos... Del lado pedagógico, el mistagogo es hoy en día el maestro, es el sacerdote, es el padre de familia, y es el psicólogo. La función del mistagogo era utilizar el lenguaje de la mitología para hacer de él un proceso de formación de guiar al alma, al, al individuo en su formación, eh, en los diferentes estados de, de la vida, en las diferentes etapas de la vida. Y utilizaba la hermenéutica como método de interpretación del lenguaje mitológico para que el individuo fuese formándose de esa manera en cuanto a los valores que tenía en ese momento que tener, dentro de un momento histórico determinado. Mira, a grandes rasgos, la mitología cumple dos fun cuatro funciones fundamentales. Entendemos primero a la mitología de forma general como aquel lenguaje simbólico que pretende darle sentido a la vida. Eh, la mitología tiene como primera función una función mística, a través de los relatos mitológicos, el lenguaje, el lenguaje de la mitología nos dice que más allá de la fenomen fenomenología, es decir, de lo que podemos percibir a través de los sentidos, hay una idea de trascendencia. Pero hay una idea de que algo más existe. La siguiente es una función cosmológica. A través del lenguaje mitológico, los individuos hemos interpretado al mundo. Y esta idea de, de interpretación del mundo va cambiando a través del tiempo y cambia a través de la cultura. La idea que tiene un oriental acerca del mundo y de su interpretación no es la misma que la que tiene un occidental. Claro. Entonces, hay una función cosmológica de esta mitología porque a través de, ese, de las mitologías de cada cultura, es que nosotros tenemos una idea de lo que puede ser el mundo, interpretamos al mundo y nuestras relaciones del mundo, con el mundo, y con los demás. Hay una función sociológica también que consiste en, podríamos llamarlo así, justificar un determinado sistema político. A través de la mitología nosotros justificamos que exista un determinado sistema social, y, ella, y también la, la más importante, la que se da entre nuestra orden, es esa función pedagógica, que consiste en tener una idea de formación, es decir, de lo que un individuo puede ser, y guiar a ese individuo por las diferentes etapas de la vida, a través de la problemática de, de la educación. ¿no? La formación tiene una pregunta que es, ¿educar para qué? Y en el caso de la mitología, es educar para que el individuo se encuentre con sí mismo, consigo mismo. Esa era la función de las escuelas iniciáticas, para los miembros de las escuelas iniciáticas. Y era una función elitista, porque no se daba a todos. La mitología, el lenguaje mitológico se dividía en dos. La mitología como religión para el pueblo. La mitología... Como ese autodescubrimiento de ti mismo era para los reyes y para los sacerdotes. Escucho, ¿Te escucho?
0: Ya se cortó. Ah, perdón. Hoy, retomando el tema de los Mistagogos, eh, mi, lo que me pongo a pensar es, bueno. Ciertamente tenemos muchos maestros, pero hoy tienes algo que, que bien conocemos como Internet y cómo se podría o cómo podría yo valerme de algún mistagogo que me pueda enseñar o cómo puedo aprender a discernir lo que hay en Internet. Ah, por supuesto, a través de la mitología. Si yo me acerco a la mitología, es más fácil que pueda darle un buen entendimiento a lo que estoy haciendo en Internet y no dar por ver
1: todo. Es que mira, entendemos a la mitología como si fuese un lenguaje del pasado. Y la mitología es un lenguaje que está presente todos los días con nosotros. La mitología es, es un lenguaje simbólico mediante el cual, ya te decía, nosotros logramos interpretar al mundo y las relaciones que tenemos con el mundo y con los demás. Y la mitología es un lenguaje constante, constante. Es un lenguaje que se encuentra presente en, todos, en todas las etapas de nuestra vida y en todos los tiempos. Para que una mitología pueda ser funcional en una sociedad, tiene que incorporar las imágenes del momento histórico. Entonces, si tú en este momento tienes un gran desarrollo tecnológico y ello constituye parte del lenguaje mitológico de lo que debe ser, entonces tienes que incorporarlo. O, sea, o, o, o está incorporado por sí mismo. Nosotros actualmente tenemos muchos mitos, ¿no? El mito del éxito, el mito del, de, no sé, del hombre rico y poderoso. Tenemos figuras mitológicas como los narcotraficantes, tenemos figuras mitológicas como la madre, como el padre, como el maestro, como el obrero, como el sindicalista, etcétera. Lo que pasa es que como nos hemos desvinculado de ese lenguaje mitológico a través de una educación formal y no hay alguien que nos que vincule ese lenguaje que opera todos los días, pues lo vemos como algo separado y como algo que ya no es de nuestro tiempo, lo vemos como algo atrasado. Ahora tampoco se, busca, se, se, se trata de buscar a, a un instagogo, ¿no? te decía, la figura del Mixtabú está presente todos los días de, con nosotros, puede ser tu padre, puede ser el maestro, puede ser el psicólogo, que tiene la función de la formación de un sujeto
0: claro bueno, bueno, Mario ¿Te escucho? No. pensé que se te había cortado Bien. ¿Cómo entendemos la figura de, el, más bien, el mito del padre, de la madre, decías del narcotraficante? ¿cómo, ¿Cómo decodifica, cómo lo decodificaría yo? O sea, a lo mejor ahorita digo, pues sí, sí sé qué significa, pero no sé cómo lo, o sea, ¿cómo le estás diciendo tú que lo comprenda yo? Me, me declaro ignorante.
1: No se trata de decodificar imágenes. Se trata más bien de saber. Vamos por partes. ¿Cuál es el, el alfabeto del lenguaje simbólico que está contenido dentro de la mitología? Eh, es el símbolo, el abecedario del de la mitología y del lenguaje simbólico que está presente en escuelas iniciáticas como la nuestra es el símbolo hace muchos años en el siglo XIX aproximadamente eh, surgió la figura de un antropólogo, de uno de los primeros antropólogos un alemán llamado Adolf Bastiano y Adolf Bastiano que era un, un viajero y que se dedicó a estudiar las diferentes culturas eh, que en ese momento llamaba a la atención de los investigadores, se dio cuenta que en los lenguajes mitológicos de estas culturas existía una idea que era compartida por un grupo muy grande de sociedades distintas. Pero que en las diferentes sociedades y culturas se hallaba revestida del folclore local. A estas ideas que se repetían en diferentes sociedades y culturas, Bastiano las llamó ideas elementales. Y a las al, a los ornamentos que cada cultura le ponía alrededor de estas, de estas ideas fundamentales, eh, les llamó Bastiano ideas folclóricas. Ahora, ¿por qué, te lo estoy diciendo? ¿por qué te estoy hablando de esto? Bueno, porque de ahí surge eh, una posible explicación de lo que es el lenguaje mitológico. Fíjate, el problema de, de las diferencias entre las ideas folclóricas de una cultura a otra es tratado o es un problema de los historiadores es un problema de los antropólogos las diferencias culturales entre los pueblos pero el problema de las ideas fundamentales que se encuentran en diferentes culturas y en diferentes sociedades que es un problema universal es un problema de la psicología la pregunta es ¿por qué se dan en todas las culturas y en todos los tiempos? ¿por qué se repiten? ¿por qué están presentes ahí? te pongo un ejemplo un ejemplo de idea fundamental es la idea de la diosa virgen. Esta idea fundamental se encuentra en todas las culturas. ¿no? La podemos encontrar entre los judíos, ¿no? la podemos encontrar entre los cristianos. ¿no? La imagen de la diosa virgen eh, que tiene al, al hijo de Dios sin pecado original, ¿no? en la imagen de María. Y esta es la idea fundamental, la idea de la diosa virgen, pero estas, esta idea de la diosa virgen tiene diferentes connotaciones, no tiene diferentes adornos folclóricos. Y así, por ejemplo, puedes encontrar a la virgen de la Macarena, la virgen de la caridad del cobre en Cuba, puedes encontrar a la misma virgen de Guadalupe aquí en México. Y esas son las ideas folclóricas, las diferentes advocaciones con las cuales se reviste la idea de la, de la diosa virgen, de la idea fundamental. Y esto, este problema de la, psicológico de las ideas universalmente compartidas eh, fue tratado, o lo podemos interpretar, a través de los estudios psicológicos de Jung. Jung a estas ideas universales que Bastiano llamó ideas elementales o danken les llamó arquetipos y decía Jung que podemos nosotros reconocer los arquetipos solamente en cuanto damos una respuesta a una imagen. Ahora, ¿de dónde provienen esos arquetipos? No sé. Estos arquetipos provienen del inconsciente. Fíjate, ¿cómo representaba Platón al alma, mi hermano? No me acuerdo. Platón decía que el alma era como un círculo, como una esfera. Y entonces, yo retomando a Platón, eh, decía que todo círculo pues tiene... Un, un centro el alma es la psique y el centro de esa psique es el self que traducido a, al español tendría una connotación como sí mismo ¿no? en el caso de Jung el sí mismo es la biología del cuerpo es la conciencia contenida dentro de un cuerpo y es este cuerpo con el que nosotros experimentamos la vida es este cuerpo este sí mismo con el que nosotros nos enfrentamos a, a la vida. Y, y es a través de él que vamos condicionando nuestra experiencia de estar vivos. No A mí, por ejemplo, no, no me serviría de nada querer tener tu altura, querer ser rubio, querer ser de ojos azules, porque mi experiencia de la vida está condicionada por mí por mi naturaleza física, por mí sí mismo.
0: O sea, de, déjame entender lo que estás diciendo. Voy a poner un ejemplo de lo que acabo de comprender con lo que acabas de decir, que creo que fue mi momento eureka. Es como si una niña ahorita de 20 años decide pintarse de güera y ponerse los blancos para sentirse blanca, no importando que cambie el exterior, pues lo interior no puede cambiar.
1: Claro, porque es una modificación... Eh, es un revestimiento eh, superficial de, de la biología de su cuerpo. Independientemente de la apariencia, la constitución de su biología es la que va a condicionar, va a condicionar su experiencia en la vida. Ok, es,
0: esa, eso de lo que estás hablando es, es algo que más allá de que queramos a, a cambiar físicamente, si no lo hacemos desde el interior por más que nos pongamos eh, elementos superficiales, pues vamos a seguir repitiendo los patrones de conducta.
1: No, no, el, el sí mismo como conciencia contenida es la experiencia sensorial de tu cuerpo con, eh, con esto que llamamos vida. No tiene nada que ver con mis añoranzas de ser o no ser. Ok independientemente de lo que yo quiera hacer, la experiencia de la vida está contenida, está condicionada por, por este envase físico que llamamos cuerpo.
0: Ok. Y cada uno de estos cuerpos tiene cosas? sus limitantes, eh, ¿cómo lo llamaríamos? ¿Genéticas o de conciencia o de
1: cuerpo? De
0: naturaleza. De naturaleza.
1: Es la conciencia natural de, de, de ti mismo, por, condicionada por tu cuerpo. Okay. Aquí, no hay ningún, aquí no hay ningún constructo social eres tú como naturaleza y tu relación con los demás y con esta experiencia que llamamos vida okay. eh, arriba de ese centro de, de este círculo Jung decía que se encuentra el ego que significa yo ¿no? el yo sí es una construcción cultural hecha por la conciencia el yo no es natural del cuerpo, es contrario al cuerpo. El yo es una construcción eh, socialmente, cultura, eh, culturalmente cu y condicionada. No tiene nada que ver con tu experiencia de vida condicionada por tu naturaleza, sino es algo que te enseñan y tú vas aprendiendo. Y de esa manera vas construyendo una idea de lo que eres a través de, de la sociedad y de la cultura. Y por otra parte, tenemos ese lado oscuro que se encuentra debajo del sí mismo y que en la teoría psicológica de Freud llamamos inconsciente y que está formado por todas aquellas eh, experiencias eh, que reprimimos ¿no? y que dejamos ahí olvidadas, eh, pero que sin embargo son el recuerdo más presente. Porque para olvidar necesitas recordar que tienes que olvidar y que en algún momento determinado van a volver a aparecer en tu memoria, de forma inconsciente o no inconsciente. Y es ahí donde dice Jung que se encuentran estas imágenes que él llama arquetipo y que no importa la cultura, no importa el momento histórico, aparecen en todos los individuos, están presentes ahí. Por eso... Son un problema universal y por eso no son un problema histórico ni antropológico, sino son un problema psicológico, porque se construyen en la inconsciencia de los sujetos y que, sin embargo, están presentes no importando la cultura ni el tiempo. Pregunta. ¿Estás? Ajá.
0: Entonces, lo que estoy entendiendo, o al menos es que eso que ya tenemos en el inconsciente es algo que en algún momento ya vivimos. O sea que estaríamos diciendo que esa Virgen de la que hablamos sin importar desde qué cultura nos estemos parando, ya la experimentamos y por eso sabemos que existe.
1: Claro, claro, fíjate, ahí, ahí entonces nosotros tenemos ahí dos sistemas, uno el sistema de la conciencia y otro el sistema del inconsciente. Al sistema de la conciencia que está formada de forma artificial, eh, Jung lo llama el sistema persona, la máscara, ¿No? En latín la palabra persona significa máscara. Y esa máscara es un constructo social. La máscara vendrían a ser las ideas folclóricas de lo que tú debes ser. Lo que la sociedad dicta que debes ser. La máscara es el sistema de los deberes, del rol que cada cultura y cada sociedad determina que debes tener como hombre o como mujer. Ok. Entonces, eh, nosotros cuando, desde que nacemos estamos condicionados socialmente para cumplir un rol. Bueno, te visten de azul si eres hombre, te visten de rosa si eres mujer. Y por si tus papás tienen duda, pues te visten de amarillo. ¿no? O Hoy en día te pondrían un arco iris. Okay. Eh, <coughs> Desde ese momento, desde el momento del nacimiento, ya estás condicionado culturalmente a cumplir un rol. Y ese rol tiene una serie de deberes que van a decir socialmente quién eres y quién debes ser. Esa es la máscara. El problema de la máscara es cuando el individuo se identifica plenamente con la máscara. Entonces, el individuo al identificarse con la máscara deja de ser sí, él mismo renuncia a ser el mismo porque no sabe otra cosa y, y vive a través de la máscara entonces tienes un abogado que llega a su casa y entonces sus hijos tienen la fortuna de hablar con el abogado la esposa tiene la fortuna de haberse casado con el abogado y de acostarse con el abogado porque el abogado nunca deja de ser abogado es su máscara es el yo él se define por el rol que la sociedad le, le ha impuesto. Eso pasa muy comúnmente en Oriente, mi hermano. Donde el sistema de deberes, por ejemplo, en India se llama Sati. Lo que debo hacer o lo que debo ser. Cuando en India muere el esposo de una mujer y lo creman, la mujer se debe arrojar a la hoguera porque él y su esposa son uno. El deber de la mujer es estar con su, con su esposo, es ser uno con su esposo.
0: O sea, ya no es hipólico.
1: Si el esposo muere, ya debe morir. Mm. La mujer comete satí. ¿no? Se une a su esposo, cumple con su deber. En nuestro sistema occidental, pues a nosotros se nos da cierto margen de, de, de criticar, de reflexionar acerca de nuestra máscara, ¿no? Y aprendemos a, a jugar los diferentes roles que la sociedad nos impone, pero que de, ter, pero que de todos modos jugamos, ¿no? Siguen siendo máscaras. Eh, en tu casa tú eres este, Benjamín, el hijo de tu familia, en Logia eres el masón y en, no sé, en la calle eres el amigo. Estás jugando diferentes máscaras. En India, el sistema de castas no te permite esa libertad. Desde que naces eres brahman y hasta que mueres eres brahman. Tu, tu razón de vida y de existencia es la máscara, el sistema persona. Y por otra parte, tenemos el sistema eh, anima, ánimos, que llama Jung, que está formado por ese lado oscuro, que es el inconsciente. Ese lado oscuro eh, representa eh, dentro de la teoría junguiana eh, el arquetipo que nosotros tenemos acerca de la mujer. La palabra animus, anima, eh, significa literalmente chispa, ¿no? lo que nos motiva, lo que nos eh, eh, podrías llamarse como el motor de la existencia. Y es la imagen arquetípica que tenemos acerca de la mujer. Y esa imagen arquetípica es, es eh, una imagen que cada uno de nosotros construye de, de forma personal. Y que se da desde el momento en que nacemos con el contacto de la madre. Porque la madre forma nuestro primer entorno. ¿Y cómo formamos ese arquetipo, mi hermano? ¿Cómo es nuestra madre? ¿Cómo nos trata? ¿Está feliz de que hayamos nacido? ¿Se siente cómoda con nosotros? ¿Nos ama? Desde ese momento, nosotros vamos construyendo no, nuestro arquetipo acerca de... O la sea, madre. desde el vientre. Desde el vientre de la madre y desde que nacemos. La, la imagen, el arquetipo de madre es un arquetipo personal y aparte tenemos un arquetipo universal, ¿no? lo que la sociedad ha construido o ha constituido de lo que debe ser una mujer, pero eso está contrastado con tu experiencia personal de lo que es una madre, okay. con tu arquetipo personal.
0: Entonces yo, voy sí. a, a, yo defino a las mujeres con base en lo que aprendí y sentí de mi madre.
1: Así es, y con lo que tú esperas folclóricamente de lo que debe ser una mujer. Y entonces, fíjate, eh, siguiendo un poco la teoría junguiana y un poco la freudiana, cuando ves a una mujer ¿no? y dices, wow, ¿no? me mueve el tapete, como lo decimos coloquialmente. <risa> que lo que estamos haciendo es proyectando en esa mujer la imagen de nuestra madre. el arquetipo personal que tenemos nuestra madre. No nos damos cuenta que esa mujer nos llama la atención, porque tiene el mismo lunar posiblemente que mi madre tenía en, en la mejilla o tenía al lado de un labio. Y entonces me caso con esa mujer, porque esa mujer me provoca una reacción. He proyectado la imagen de mujer que tengo a partir de mi contacto con mi madre, con ella. Y entonces descubro, después de un tiempo, que lo que yo creí que era esa mujer no es. Y entonces tengo dos opciones. Me voy o retrocedo mi película y vuelvo a proyectar eh, una reproyección de mi imagen de, de mujer, ¿no? O viene un, un estado de misericordia conmigo mismo y digo, bueno, esto es lo que hay. Y entonces me reconcilio con mi mala proyección y ya no tomo a esa mujer como como la proyección de mi madre y me enamoro de la, de la mujer no de la
0: proyección que yo hice oh, pregunta, pregunta pregunta antes de que se
1: este este, 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 este romance que tenemos con nuestra madre eh, que es el complejo de Edipo y de Electra que tiene que maneja Freud es un poco intrascendental para poder explicar la forma en cómo se construye el arquetipo femenino. Porque, por ejemplo, en civilizaciones como la Polinesia, donde no hay un concepto de familia cerrada, sino es un concepto tribal de familia, donde los niños son hijos de todos, la familia está abierta a todo tipo de proyecciones de la mujer. Entonces, eh, lo que aquí importa es que nuestro arquetipo femenino de lo que es la mujer se construye a, a través de una experiencia personal acerca de lo femenino. Pregunta, pregunta,
0: pregunta. Casa. Lo siento es que ya me dejaste con demasiadas dudas. El constructo de, 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 de mi mamá o de la madre, entonces, va a influenciar en mi pareja, pero solo yo puedo... Eh, decidir en qué momento paro ese constructo y digo, no, es que ella es otra mujer y tengo que reconocer que no, no estoy buscando a mi padre o cómo?
1: Es que es, es un proceso dentro de la proyección donde tú estás enamorado de lo que tú crees que es una mujer a partir de tu experiencia personal con la imagen materna okay. cuando te casas o, o convives con esa mujer y descubres que no es lo que tú buscabas porque no corresponde a tu idea entonces tienes esas dos opciones, o te vas o reproyectas eh, tu, tu idea de mujer y te quedas con esa mujer y te enamoras de ella y no de tu madre. Bueno,
0: pero entonces por eso todas las relaciones actuales son tan de mecha corta, porque quieren enamorarse del ideal. Lo que, se, lo que pienso uno debe de hacer pues es reconocer que la otra persona no es lo que tú te imaginas.
1: Más bien, yo creo que en la actualidad es que los paradigmas acerca de lo que es masculino y femenino han cambiado mucho. Sí. Y ya no es tanto que yo reconozca o no reconozca la proyección que hago de forma inconsciente en mi pareja de lo que puede ser lo masculino o lo femenino, sino más bien tiene que ver con una defensa de mi espacio personal, de esta atomización social a la que estamos sometidos donde el respeto a mis derechos conlleva una lucha constante por mi espacio. Okay. Entonces, entonces eh, en lugar de, de llevar a un proceso de convivencia, ¿no? eh, nos lleva a un proceso de conflicto, donde el mínimo, la mínima invasión de mi espacio personal representa una agresión a mi persona. Y Entonces, si yo tengo una pareja que yo siento que invade mi espacio personal y yo soy un, una persona casada con esta máscara que me dice que yo debo ser empoderado y debo defender ese espacio de autorrealización, pues me voy. Pues
0: está mal esa máscara entonces. Esa máscara social que te han vendido no es real. ¿Cómo te, te quitas esa máscara? Y tengo otra pregunta antes de que se me vaya la idea. Eh, ¿Cuál es el, o sea, qué arquetipo, en qué arquetipo entra eh, eh, toda la comunidad LGBTTI? O sea, ¿eso cómo se define?
1: <risas> Lo que pasa es que, mira, los arquetipos no son una biblioteca de, de conceptos donde tú puedas este, definir a, al sujeto, ni tampoco son una biblioteca de conceptos morales donde tú puedas... Constituir algo como bueno o malo. Es la constitución, de, de, es una teoría de constitución de, de la psique y de, de explicación de estas ideas eh, que llamó Bastiano en su momento fundamentales y que Jung marca como arquetípicas y que tienen un efecto en tu relación con los demás y en ti mismo. Okay. Los arquetipos no son instrumentos para cosificar al individuo. No, pero no, no me refiero a cosificar, sino de interpretación de la psique. Que, que se liga mucho y que te la estoy, este, estoy tratando de abordarla para explicarte de dónde sale el lenguaje simbólico de, lo, de los mitos. El símbolo es precisamente un arquetipo. Y, y ese símbolo viene no de la conciencia. La máscara no está constituida de arquetipos, bueno, está constituida de arquetipos que inconscientemente nosotros aceptamos a través de la cultura y, y del momento histórico y social que vivimos. ¿Cómo contrarrestamos esa, esa máscara, mi hermano? A través de esta imagen de, del ánima y el ánimos que constituye, según Jung, lo que se conoce como el sistema... Eh, precisamente anima Animánimos, que representa la imagen de la mujer dentro de la mitología. Y es, esta imagen de la mujer representa el lado oscuro, el inconsciente de, de nuestra psique. Esta imagen de, del bosque donde nosotros nos adentramos y a través de, de una serie de pruebas vamos a autodescubrirnos a nosotros mismos. Fíjate, la imagen del ánimo a ánimos siempre va a ser dentro, dentro de las proyecciones oníricas, es decir, dentro de los sueños, un sujeto de nuestro mismo sexo. Entonces, eh, el lenguaje psicológico mediante el cual la conciencia y ese lado oscuro, el sistema persona y el sistema ánimo a ánimos, se comunican es a través de las proyecciones, de las imágenes, o, imágenes oníricas, eh, de las imágenes que tenemos en los sueños. Estas imágenes que, que escapan del inconsciente y se proyectan en los sueños y son captados por la conciencia a través del recuerdo. Y fíjate, eh, esta, estas imágenes en el lenguaje eh, mitológico Siempre van a representar un lado aterrador, un lado oscuro, porque no, porque representan esa parte de la psique que no es controlada por la conciencia y que muestran ese lado que, del que no somos precisamente conscientes que existe. Entonces, esta imagen del inconsciente, te decía, siempre va a ser una imagen de nuestro mismo sexo, va a ser el ogro, va a ser el monstruo va a ser el vigilante que cuida el, el, el bosque sagrado que cuida el castillo encantado contra el cual vas a luchar para poder rescatar a la princesa que se encuentra ahí, darle un beso y casarte y representa el matrimonio mitológico del, de, de ti con ese eterno desconocido que eres tú mismo y poder llegar a la completud, a la autorrealización en el caso de los cuentos, es una autorrealización eh, perenne, ¿no? eterna. En el caso de los mitos, es, la, la viaje, es el viaje heroico del héroe, que a través de diferentes pruebas se encuentra a sí mismo, regresa con los tesoros, que son sus propias eh, aptitudes y, y competencias y herramientas que ha aprendido de sí. Conocí, eh, al, al encontrarse a sí mismo en, en, en esas travesías y regresa a su lugar de origen para poder enseñar lo que ha encontrado eh, dar de manera dadivosa su experiencia como, como encuentro de sí mismo a, a los demás y esa es la función del, del sabio no es la función del sacerdote, del mistagogo y este es el lenguaje que encontramos en, en los mitos. Fíjate, es difícil porque estamos constantemente expuestos y exigidos a cumplir el papel que nuestra máscara nos exige. Eh, la máscara siempre es reforzada por la moral, primero, ¿no? por la comunidad en la que tú te mueves. Hace un rato hablabas de la comunidad LGBT. Entonces, la máscara que nos, nos impone las sociedades que hay un rol para la mujer y hay un rol para los hombres. Lo que no quepa dentro de eso es malo. ¿no? Y entonces, imagínate una persona que sabe que, es, eh, que tiene una preferencia distinta. El conflicto que tiene cuando se muestra la luz y la demás sociedad lo, lo, lo empuja a cumplir su máscara. Y lo empuja de manera tal que... Tiene que esconderse para poder ser el mismo, ¿no? lo, lo empujamos a través entonces, de la moral. lo empujamos Esto violentamente a que cumpla la máscara, ¿no? Es el puto, es el, este, el maricón, eh, la burla. ¿no? Es, son herramientas que la moral utiliza para condicionarte a que cumplas tu máscara. ¿no? En el caso, también la máscara es fortalecida por la ley, por el marco jurídico. El marco jurídico te dicta qué puedes y qué no puedes ser. Y la persona que se identifica con su máscara, ¿no? eh, cuando la cumple a pie de letra, entonces tiene una idea de trascendencia. Cumplí con mi papel como padre. Cumplí con mi papel como madre. Cumplí con mi papel como sacerdote. Y en razón de eso, eh, creo que trascendí. Cumplí con mi papel como maestro o cumplí con mi papel como masón y entonces este la máscara con la que he vivido es la que me ha retribuido esta idea de trascendencia. Pero pues siempre hay un momento en el que la máscara es cuestionada. ¿no? Imagínate, por ejemplo, tú, Tienes, llegas con cierta concepción de la masonería. Y entonces entras y te das cuenta que la masonería no era lo que esperabas. Sí, me que pasó. Que, que la idea que tenías de lo que era ser un masón, de la máscara del masón, que constituye sus deberes como masón, no es la que tú crees que, que debería de ser. Y entonces tus arquetipos funcionan porque tú ya llevas una idea de lo que, lo que debe o, o debió haber sido y te cuestionas y preguntas y dices ahí está funcionando tu sistema ánima ánimos la idea estas ideas que provienen de tu lado oscuro que te dicen esto no está bien fíjate una manifestación del lado oscuro no sé si a ti te ha pasado pero de repente conoces a una persona y dices no sé por qué razón no me ha he hecho nada neta pero me cae mal sí tiene que ver con ese arquetipo que te dice que te ha, que, que que tú tienes que se ha formado a través de tu historia personal y que te dice qué es lo que es bueno y qué es malo entonces esa persona cosas que te han dicho que no es bueno y funciona tu arquetipo y dices, no sé por qué, pero, pero me cae mal o sea, ni lo conozco, no me he hecho nada pero, pero me cae mal y entonces entras en un conflicto no, no me he hecho nada, ¿por qué me cae mal? Y es a través del trato en que tú descubres que esa persona no es tan mala o que no había razón del por qué te cayera mal, ¿no? Y entonces ese, esa idea que tú tenías preconcebida a través de la máscara de la persona pues cambia y tu sistema animánimos que ha entrado en contradicción con tu conciencia te ha dado la, la oportunidad de descubrir detrás del arquetipo que hay otras cosas que hay otras situaciones detrás de la máscara que hacen valiosa o que confirman lo que tú pensabas.
0: Era lo que me explicabas hace un rato de, eh, perdón por la interrupción, pero si no se me van las ideas, lo que explicabas y cuando te das cuenta que esa mujer no es lo que tú imaginaste. Así tener, es. O, o corres o, o resuelves y te quedas a resolver. Entonces te quedas a claro. resolver. No era la masonería que me plantearon en los libros, toda bonita y, no sé cómo decirla, toda llena de pompa y con y, y que no fue, porque fue lo que yo imaginé, jamás fue eso la masonería
1: Ajá, sí, es exactamente lo mismo, ¿no? Por eso, mira, en la mitología, estos dos sistemas operan con lo que los, los sabios, los mistagogos llamaban, el sistema de la, de la mano derecha, que es cumplir con todos tus deberes, con tu máscara social, ¿no? con ese dragón que en cada una de sus escamas dice debes, y la otra, que es el sistema de la mano izquierda, que es la búsqueda del, de, del sí mismo, es el cuestionamiento de la máscara para formarte a ti a ti mismo. ¿no? Es, un es el camino a la autorrealización. El lado derecho es, representa la máscara la ley y es la representación de lo masculino, la fortaleza que te obliga a hacer y, y, y hacer lo que debe ser. Y del otro lado está el sistema animánimos, que es el, el cuestionamiento de la máscara, la búsqueda de, de, del sí mismo, que es el lado femenino. Es eh, el, la búsqueda de sí mismo te puede convertir en un paria dentro de tu sociedad. Puede ser que a, a la vista de los demás no seas una persona apreciable, pero estás viviendo como tú has querido vivir y no con la máscara de los deberes. Esa es una situación muy importante. Porque si dentro de la mitología, del momento histórico que tú estás viviendo, estás feliz con tu máscara, se abre la posibilidad de que al momento en que el inconsciente te cuestione acerca de, de ti y de tu vida, te cierres y fortalezcas esa máscara o te abres a las múltiples posibilidades de ser fuera de ella. Es un, es un lugar de peligro. Por eso, si, si tú recopilas algunas leyendas, algunas situaciones mitológicas, el iniciador del héroe siempre es una mujer. Ya sea la princesa encantada, la que tienes que ir a, a sacar de, de un castillo, uh, Rapunzel, Blancanieves son las ideas del, del lado femenino, de la proyección de la mujer dentro de la psique, que te posibilita la, la idea del, del encuentro contigo mismo, de tu propia realización. Por eso, dentro de las religiones monoteístas, que tienen una fuerte connotación masculina, la mujer siempre es un peligro, porque te desvía de, tu, de la realización y de la idea de trascendencia a través de la máscara. Entonces te tienes las figuras la figura de Pandora, la figura de Eva, la figura de Lilith, que son consideradas dentro de las religiones eh, monoteístas, eh, diabólicas.
0: Oye, espera, espera,
1: Mario. Causantes desde que...
0: la humanidad. De, déjame entender lo que ah. acabas de decirme. Tú lo que me estás diciendo es que ¿Por el tipo de religión en la que crecí se me adoctrinó a creer que lo femenino o la mujer debe de estar mal para eh, ser un ser incompleto y ponerme una máscara de manera sistemática y cumplir con un rol social?
1: No es un sistema de adoctrinamiento, Broly. Es un sistema cultural. Okay. ¿Que lleva un proceso de identificación, Sí. ¿Que lleva un proceso de adoctrinamiento? Sí. Pero no, no, no te imposibilita a que tú puedas cuestionar ese sistema. Claro. Entonces, esa parte femenina que representa el lado izquierdo de, de la mitología, la, el encuentro con la diosa, el encuentro con la amante, el encuentro con la pareja cósmica y el matrimonio eh, cósmico y divino, no es otra cosa más que una representación del encuentro con, con el eterno desconocido que eres tú mismo. Fíjate cómo actúa. La máscara, te decía, eh, esa, esa idea de, del deber que se proyecta a través del inconsciente, ¿no? siempre va a ser un personaje de tu, de tu mismo sexo, porque te representa a ti. Entonces va a ser el vigilante, va a ser el dragón que cuida el castillo, va a ser el ogro que cuida la entrada del bosque sagrado, porque te va a impedir de forma inconsciente buscar tu propio camino fuera de la máscara. El bosque, la noche oscura, eh, el castillo encantado, eh, el, el mar un, donde el marino se pierde, y vive mil aventuras, es la representación del inconsciente, de tu inconsciente. Entonces, tú eres todos los personajes que se hayen en, en la mitología, porque la mitología es el lenguaje simbólico mediante el cual se representa eh, tu psique, tu propia lucha por encontrarte a ti mismo. Tú eres el héroe. Ese, eres el héroe de las mil caras, como decía Joseph Campbell. ¿No? Eres el ogro, eres el, el protagonista del mito, y al mismo tiempo eres el esposo y, 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 el, y, y la diosa que, que te inicia en el camino del encuentro contigo mismo. Hay un punto de inflexión siempre. Mediante el cual el inconsciente te obliga a preguntarte por ti. Entonces, fíjate. ¿Qué, qué nos cuenta el, el mito de Pandora, bro? El, los dioses, ¿no? celosos de los hombres, le, le dan un regalo a Pandora. Donde están contenidos todas las desgracias de, del mundo, ¿no? Y entonces se lo dan a la mujer porque la mujer dentro de la mitología es curiosa. ¿no? La mujer cumple el papel de representar esta idea de buscar más allá de lo que conoces. Y entonces se lo dan y le dice que nunca lo abra. Cuando Pandora abre por curiosidad la caja, salen todos los males que aquejan a la humanidad. Se asusta y la cierra. ¿Y qué es lo que queda dentro, brother?
0: No estoy pensando, pero no se me ocurre qué
1: responder. Pues nada. La esperanza. La esperanza. Y entonces la mujer funge como la iniciadora de la humanidad para encontrarse a sí mismo, a sí misma, que se halla y ese sí mismo se halla dentro de esa caja que ella tiene en sus manos, que es la esperanza en sí misma, en la humanidad misma. Fíjate, el mundo está en un estado de felicidad. Los dioses tienen envidia. Le mandan a Pandora esta caja donde, le donde guardan todos los males. Se lo dan a ella porque saben que lo va a abrir. La abre, salen todos los males y en ese momento la felicidad se rompe. Hay un momento de inflexión. Hay un momento donde el hombre se cuestiona por sí mismo porque está sufriendo males. Y eso es lo que abre la puerta precisamente a, a que rompan su máscara, vean más allá de sí mismo, de lo que han, han sido, y, y, y encuentren una respuesta dentro de sí. Y esa respuesta, ellos mismos son la caja de Pandora, y dentro de ellos se encuentra la esperanza. Y eso es un ejemplo eh, muy simple de cómo la mitología funge como un proceso heurístico y un proceso hermenéutico dentro de la formación. Al momento que tú estás relatando el mito, por ejemplo ahorita el de Pandora, ¿qué es lo que estás este, haciendo? Estás provocando con una narración que el individuo se cuestione. Y entonces pregunte... ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que le quieres decir? ¿Qué es lo que se hallan en esas palabras? Hay un estímulo a, a querer conocer. Y, y en ese momento en que el individuo quiere conocer, eh, lo que tú estás provocando es un proceso heurístico. Es un proceso de querer descubrir. Estás atisbando a la Pandora que cada uno de nosotros lleva adentro esa curiosidad malsana de pensar más allá de lo conocido y digo malsana porque te pone en un momento de crisis claro en un proceso, de, en un momento existencial de cuestionamiento del sí mismo eh, el dios Apolo representa la felicidad, a la belleza al arte es engañoso porque la vida no es así y entonces llega Pandora abre su caja y destruye ese, ese estado de felicidad. ¿no? Todo es el arte como artificio de crear lo bello, se destruye y tras lo bello hay, hay cosas que tú no sabías que existían. Y te horroriza, ¿no? Claro. Y entonces te obligan a pensar en ti mismo. ¿En qué es la felicidad? ¿En qué es lo que... ¿Qué, ¿Qué es lo, lo que tú quieres en la vida? Entonces, eh, Pandora es la imagen de la mujer, la proyección, el arquetipo de esa madre, que es la madre además de, de tu iniciación. En dentro de, nuestro, de nuestra escuela, esa madre es representada por la muerte. Cuando te inicias, lo primero que haces es un encuentro con la muerte. Desde que llegas, todo lo que lo que vives como iniciado es un encuentro con la muerte. ¿Cuál es el objetivo? Romper tu máscara para que, como en la, la narración del loco de Gibran High, por primera vez el sol toque tu piel y sepas que más allá de la máscara hay otra cosa claro desquebrajar todas tus certezas desquebrajar tu yo ego que representa tu máscara y entonces aparece la figura femenina ¿no? la muerte y lo primero que te preguntan es ¿qué harías si en este momento te murieras? te ponen en un estado de inflexión que te hace cuestionarte a ti mismo. Entonces, en ese momento te conviertes en el héroe de, de tu propia mitología, de tu propio mito. Puede ser este, Heracles, al, al cual se le encomiendan sus doce trabajos como un proceso hermenéutico del descubrimiento de sí mismo. Heracles tenía un ego muy fuerte, ¿no?
0: Sí, por supuesto.
1: ¿No? Y entonces había que destruir ese ego para que Heracles se autodescubriera. Su, sus trabajos no tenían otra finalidad. Los doce trabajos de, de Heracles no tenían otra finalidad. Numerológicamente lo podemos saber porque si sumamos uno más dos es tres. Y el tres es aquello inesperado que existe pero que no sabemos que existe. Oh, y que es que lo que no puedes. <ríe> oh my god. Y, y eso es ese es el lar, es, ese es el lenguaje de la de la mitología. Es el lenguaje de la hermenéutica, es el trabajo del hermeneuta y es el trabajo de la heurística.
0: Que estemos descubriendo todo eso que nos da miedo reconocer que somos o potencialmente
1: Ajá. fíjate en algunas logias cuando hay un iniciado le colocan un, un espejo y le dicen, te vamos a destapar los ojos y vas a descubrir a tu peor enemigo, y eres tú y eso es un arquetipo te vuelvo a repetir en los mitos el, el logro el monstruo, el vigilante del lugar sagrado, eres tú el héroe eres tú los trabajos son lo que tú has tú has hecho lo que en la vida representa tu formación y el proceso mediante el cual te descubres esta idea de los hermanos de que los demás están dormidos y tú estás despierto tiene su fundamento en muchos casos en la idea de, de que tú has cruzado ese bosque sagrado has vencido al vigilante y por eso has podido entrar y has cruzado ese bosque en la noche oscura, has sufrido un montón de penalidades para llegar al árbol donde está el bellocinio, te has tapado con él y has curado tus heridas y has renacido. Es un proceso de formación, de destrucción, reconstrucción perenne. Por eso son universales, por eso estas leyendas sobreviven. Por eso la masonería ha adoptado de las escuelas iniciáticas de la antigüedad este método de enseñanza y ha creado sus propias mitologías. ¿no?
0: Claro. Pues, ¿qué te puedo decir, mi querido hermano Mario? Que eh, estoy en un viaje. No tengo que aportar porque no hay nada que aportar. Creo que voy a escuchar dos o tres veces más este podcast porque son demasiadas cosas los que las que nos has dicho y que no, no sé si todos ya o todos van a entender a la primera todo lo que nos acabas de explicar.
1: Mira, la responsabilidad de, de que la gente entienda o no entienda no es tuya. Es una responsabilidad de la propia, del propio individuo. Claro. Si el individuo escucha y decide que esto no sirve o no lo entiende, lo dejará a quien le interese, se quedará. Sí, y si sí. no entiende que le interesa, investigará. Y, y ahí estás cumpliendo tu papel de heurísticamente provocar que el individuo se convierta en un investigador y en un constructor de su propio conocimiento. ¿Cómo ves, brother
0: estoy demasiado contento y satisfecho es como si hubiera ido a Logia tranquilamente
1: <risa> es que todo esto que te acabo de, de platicar lo vivimos en Logia mi hermano, sistema, persona, persona ¿eh? la ley la fuerza ¿a qué te remite?
0: claro a que me conozca y reconozca
1: ¿a qué te remite? dentro de lógica. Ah, para mí. No para ti no, ¿qué hay dentro de lógica, de logia que pueda representar eso?
0: Mm, pues, pues absolutamente ¿sí? todo con cada uno de los la de... Ley, símbolos la fuerza. Ah, por supuesto.
1: <risa> ¿No? Y sí. del otro lado tenemos, del otro lado tenemos esa necesidad imperiosa de buscar esa imagen de lo femenino, la delicadeza, la figura de la madre. ¿no? ¿A qué te recuerda? Mm. Sí, sí, y, ahí sí, sí. A dos, y ahí tenemos a dos hermanos en dos estados distintos. Que a través de la unión de estos dos contrarios, de este matrimonio mitológico que se relata en las historias de los héroes, van a poder despertar su propia luz que es la representación de conocerse a sí mismo esa luz que tiene dos ambigüedades si está hacia arriba representará tus virtudes si está hacia abajo representará tu naturaleza la conciencia y el lado oscuro ambas formando parte de un sistema que Jung dice es el alma, la psique eh, el círculo como la figura perfecta de la geometría sagrada dentro de la, dentro de la cual el hombre del Vitruvio se mueve para todas direcciones la idea del sí mismo expandiéndose sobre sí <risa> ¿No? es correcto. que tiene siete puntas <risa> Uno, dos, tres, cuatro.
0: Sí que Estoy hace... muy, muy reflexivo sobre todo lo que se ha platicado hoy. Me gustaría que platiquemos sobre los trabajos de Hércules, pero creo que por hoy ya tuvieron su hora de esta semana, bueno, de la semana que viene.
1: Fíjate que yo hice mi, mi, este, mi trabajo, de mi tesina para, para maestro de los trabajos de Hércules. Si la encuentro, yo creo que para la próxima en lugar de dar tantas explicaciones, te la comparto la leemos.
0: Ah, estaría increíble, por supuesto. Alguien la debe de tener, te garantizo que alguien la guardó, si no es que todos los que la tuvieron. Eh,
1: pues mira, en el momento, mi, y, y en el momento, y esto tiene que ver con, con la máscara, ¿no? Con la idea de lo que debe ser su, un masón, nuestro querido hermano que se encuentra en Japón, que no recuerdo ahorita su nombre. Ah, Heriberto. Heriberto me puso como trapo de cocina, ¿no? me, me dijo que era un texto bellísimo, pero que no tenía nada que ver con masonería. Oh my god. Que si yo quería, que si yo quería, me buscaba dónde publicarlo, pero que lo que yo había hecho era una porquería. <risa> <risa> <Sí>. <risa> Sí, 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 pero es. Pero pues yo lo hice y me sentí muy satisfecho de mi trabajo. Y como yo también tengo un ego bastante fuerte, ¿no? <risa> Pues no este, no causó gran mella, ¿no? Claro. Porque yo yo a mí mi trabajo me gustaba, ¿no? me enamoré de mis propias palabras para para ser sincero ¿no? y, y bueno yo por ser populachero y sincero nunca nunca se me ha conocido ¿verdad?
0: es correcto
1: bueno ya esta vez que era yo el George de Chalco gracias a una persona que me está entrevistando en estos momentos Ah. No,
0: es que a mí la verdad me, me encantó ese look que llevabas, está súper padre. Así como, ah, caray, con todas las etiquetas que nos exigen acá, pero me gusta.
1: Sí, ¿no? El, 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 yo creo que ahorita estás haciendo un trabajo que a mí me parece importante. Me gusta. Y por eso estoy participando contigo, mi hermano. Gracias. Yo creo que, que contribuimos a, a esto de una forma, este, pues, con las herramientas que tenemos, que es lo que yo te platicaba, ¿no? El papel del intelectual y el papel del masón no es decir para dónde tienes que ir, sino picarle a, a ese lado inconsciente del sujeto para que él tenga la necesidad de descubrir. Sí, estoy. Precisamente hablando de la heurística ser como los reporteros, ¿no? Exacto. Sí, imagínate al procurador de la República que había armado su caso de los 43, ¿no? Y hasta sabía dónde los habían este, los habían cremado, y de repente llega un reportero y dice, nah, ¿quién no quemaron ni más, <risa> Y entonces estaba hecho. Y, y ese es nuestro papel, mover la máscara de los sujetos para que donde ya todo esté hecho se destruya y, y vuelva a reconstruirse a través del de sí mismo. Lo que decía Jesús, lo que le decía el Cristo a su madre, ¿no? Cuando iba rumbo al Calvario y la muchedumbre, algunos lo maldecían y otros lo, venera, lo veneraban, ¿no? le, le, le decía una frase, mira mujer, cómo renuevo todas las cosas. Esa es la idea. Bueno, bueno. Ajá, sí, te escucho. Bro.
0: Es que se te, parece que se te había cortado. Pues, por supuesto, la idea y el propósito de este trabajo es que la gente tenga la oportunidad de conocer la institución desde la gente que trabaja eh, de manera interna, externa, y que además se den cuenta que no es todas las tonterías que nos han planteado en Internet. Y cuando menos en mi particular, desde hace mucho tiempo que tuve la oportunidad de trabajar contigo, dije esto estaría padrísimo, que más gente lo pueda escuchar y lo valore, porque al final de los tiempos lo que yo he entendido en muchos trabajos es que desaparecían, simplemente o los hermanos se iban o sus trabajos no se guardaban o su conocimiento no se transmitía y comprendo la importancia de que la institución masónica deba de mantener todo a su interior, pero si hay cuestiones como la heurística, la hermenéutica, eh, y cualquier cuestión filosófica que nos pueda acercar sin que forzosamente sean iniciados, vale la pena compartirlo y más cuando se tiene eh, el gusto, se es docente y tienes la capacidad de conectarte con las personas para que se involucren y salgan de ese estado de zombie que les decía este maro, que están como zombies, todos dormidos.
1: Pues es que lo que te, te, te decía hace unos días, ¿no? ¿Quién te dice que estás despierto? ¿Quién te dice que estás dormido? O sea, ¿quién, quién cualifica esa condición?
0: Ah, claro, nadie la puede cualificar más que uno mismo, pero cuando menos, eh, acorde a lo que me acabas de explicar, es pues yo tengo que abrir mi caja de Pandora y saber qué realmente hay, porque si vivo escondido detrás de mi máscara de abogado, porque ya tengo la comodidad de la familia, el dinero, la posición y lo que aparentemente soy. Pues tengo que preguntarme
1: qué no soy. Es que el problema no es. Es que el problema de la máscara es que no es consciente, es inconsciente. Sí, ¿Cuándo, cuándo, ¿Cuándo deconstruimos la máscara? Cuando tenemos un momento de crisis.
0: Sí, lo explicabas: cuando fallece alguien cercano a nosotros, o acabamos en el hospital por alguna barbaridad, o, o tenemos una separación. O, o nos pasa.
1: ¿Por qué crees que los artistas son tan infelices a la vista de los demás? Porque solamente en un estado de, de disyuntiva con, entre ellos y el contexto, el artista crea. Ok. Por, por eso los artistas son unos eternos existenciales. ¿no? Son los locos, los locos que, que renuevan el mundo a través de, del arte a través de las letras, a través de la pintura, a través de la fotografía, de la escultura. Por eso un artista eh, es para mí, para mí uno es, es uno de los eh, grandes hermeneutas sin la necesidad de tanto rollo psicológico ni, ni de tanta explicación. Cuando un artista deconstruye la realidad, lo que estás viendo es precisamente esta, todo esto que yo te que yo ahorita te expliqué, lo ves en, en una pintura o lo ves en una escultura.
0: Claro, por ejemplo, de en México pues sería la pintura básica y clásica que todos conocemos de Juárez, donde él está poniendo su mano sobre el Lara. Ahí nos están queriendo decir todo y nada al mismo tiempo. Y aunque no estés iniciado, sabes que es algo importante de tu, de tu país y si eres mexicano, porque él fue un
1: presidente. Claro. Pero igual ahí lo que estás fortaleciendo es la máscara, ¿no? El deber ser. ¿No? Porque Juárez tiene una carga simbólica dentro de la masonería muy fuerte, ¿no? Ah, por supuesto. Es el hermano mayor, dicen los hermanos, ¿no? Sí, sí. Que a mí Juárez me parece una figura bastante polémica y mucho que criticarle. Sí. Pero representa un símbolo muy fuerte dentro de la masonería.
0: Claro, pienso que como parte fun, funcional dentro de la institución en su época estuvo perfecto pero para mí hoy decir que vamos a ser juaristas, pues es como decir quiero regresar 40 años en el pasado o más y no lo haría yo.
1: Pues en, es que lo, los arquetipos como Juárez y demás eh, tienen su funcionalidad dentro de la mitología. ¿no? Dentro de la masonería es un ideal alcanzar. Entonces Juárez por sí mismo representa un proceso ideal de formación. ¿no? El problema es cuando cuestionas la imagen de Juárez. Porque entonces vamos con lo que te decía. La, la lo, viene el reforzamiento de la máscara a partir de la sanción moral de, 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 de la sociedad en la que vives. ¿no? Entonces criticar a Juárez dentro de la masonería pues no es, bien, no es buen visto. No es bien visto, ¿no? Está criticando al hermano mayor.
0: <risa> bueno, es que si vamos a ser críticos, pues, digo, inicialmente somos críticos propios, después pues tenemos que desmitificarlo, porque si tenemos a Juárez en posición de Dios, pues estamos perdidos. La digo, yo sé que hay muchos hermanos pues sí. que cada 21 de marzo de manera religiosa van a rendirle honores y ya, ah, pues está padre. Yo no lo critico, yo solamente pienso que ya pasó su tiempo y que mi tiempo es, es distinto totalmente y que lo que aprendí de él me sirvió como contexto histórico no para aplicación directa y en la cotidianeidad
1: claro cada quien un, cada quien toma lo que le, le sirve no sí
0: pero no no soy fan sí, y, fan y esa, de es Maris.
1: esa es parte de, de, de la herejía que puede reinar dentro de la masonería ¿no? el no creer en los ídolos que se han formado no es que es una la palabra religiosa no significa otra cosa más que el que elige y es parte de tu libre albedrío
0: claro, porque imagínate, pasamos de los santos a tener a otros santos
1: ay claro que los tenemos, ¿no? <risa> es, un es un ejemplo y además cada, cada logia es una capilla donde hay sus santos, ¿no? no claro. <risa> Entonces, pues claro que los tenemos es parte de, de, de nuestra mitología, es parte de nuestra máscara como masones, ¿no? De
0: nuestro folclore, dices tú.
1: Claro, es parte del folclore, donde se esconde la idea fundamental, la de, de la enseñanza iniciática, que está revestida con todas todo este folclore masónico, ¿no? De la, de la etiqueta y de, la, de las bandas y de las medallas.
0: Sí, por supuesto. Es. Un hermano dice que son corcholatas. Yo también estoy de acuerdo. O sea, digo, pues, si ganaste tus corcholatas y dentro de la institución las utilizas para efectos prácticos. No hay ningún problema, pero cuando sales con tus corcholatas al mundo profano, dices, ¿pero qué demonios te sucede?
1: Pues mira, yo, a mí, a mí me ha tocado, por ejemplo, que eh, venerables maestros que salen con su equipa porque yo no sé si pretenden que afuera se les reconozca como judíos, ¿no? eh, o porque representa cierto estatus. ¿no? Dentro de la masonería el judaísmo tiene una fuerte presencia cultural y simbólica. Entonces que, me, que, que la equipa que representa un cierto grado de identidad con esa cultura, que dentro de la mesamería me da cierto estatus y salga con ella, pues y que me identifiquen con ella, pues representa eh, cierto estatus eh, psicológico ¿no?
0: Ok, ¿pasaste de las máscaras sociales a las máscaras masónicas,
1: Siguen siendo máscaras, sigue siendo parte del sistema persona.
0: O sea, es imposible que desaparezcamos el sistema persona. Claro. Pero lo importante es darnos cuenta de que existe, porque sabiendo que existe podemos reconocer y modificar lo que realmente somos y no lo que nos enseñaron que éramos.
1: Lo importante es que sepas que existe, pero más importante es que lo no reflexiones. Ok. No te construyes. Sí, claro, porque si...
0: Cuando lo pienso como en redes sí, sociales te... donde están tratando de, de pintar todo bonito, ¿cómo, ¿cómo combates eso? ¿Cómo se da cuenta la gente de que eso es una máscara? Bueno. Te
1: escucho, te escucho.
0: O sea, yo diría que entonces las redes sociales pues son la nueva caja de Pandora, pero nadie está abriendo la esperanza para decir, ok, yo no soy esto que, que proyecto.
1: Puede ser, puede ser. La interpretación es libre. Esa es la, esa, esa es la fortuna del símbolo que puede ser eh, interpretado y, reint y reinterpretado. Eh, por eso es polisémico. Entonces, si, si tomas como las redes sociales como un símbolo de la mitología actual y le, lo interpretas está bien no hay cosas buenas ni hay cosas malas mi hermano las cosas, lo bueno y lo malo forma parte de la moral y la moral conlleva la máscara social del deber ser
0: oh my god ¿estoy adoctrinado?
1: La, no sé la la, <risa> la, la la intención de la mazoranía es que el individuo se constituye éticamente ¿no? y éticamente significa que construye sus propios valores. Claro. Así es.
0: Pues mi querido hermano Mario, yo solo te puedo agradecer por todo esto que nos compartes y nos vemos para la próxima semana y un siguiente capítulo.
1: Está bien, hermano.
0: Salvo que tú quieras agregar algo más, por supuesto que aquí estamos para escucharte.
1: Ay, sí te quería preguntar, oye. ¿Crees que para el bien. día de mañana en la marcha me quedan unas zapatillas del 15 o del 10? Yo pienso que sí, mi hermano. Porque creo que la <risa> se bien.
0: Me gusta tu masonería este, operativa. Ya no, ya no va a ser más masonería especulativa. <risa> Así un fortísimo abrazo y estamos en contacto, carnalito. Hasta luego. Bye.